1: Amigos de Periodista Digital América, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. En esta oportunidad hablamos con el profesor José Manuel Puentes. Él es economista con Ph.D. por la Universidad de Oxford, donde también es profesor. Es profesor de Iesa en Caracas y hablamos acerca de la evolución negativa del Producto Interno Bruto en Venezuela. De por qué la economía de este país ha sido llevada hasta el infierno durante estos 20 años de revolución chavista. Pero también hablamos de cuáles son las soluciones. ¿Qué haría José Manuel Puente si fuese ministro de Venezuela y tuviese que recomponer la economía venezolana? Hablamos de cuáles fueron esos pecados, si se puede llamar de esta manera, los cometidos por el chavismo para llevar a Venezuela a semejante fracaso económico. De todo esto y mucho más hablamos durante la entrevista. Disfrútenla. Buenas tardes, profesor.
0: Muy buenas tardes, Jesús.
1: La situación económica de Venezuela está catalogada por el FMI, y por el Banco Mundial, como la peor crisis de la historia en América Latina. Eh, esto suena fuerte, pero en, en cuanto a datos, hablan de que el PIB ha caído un 50% en los últimos cinco años. La inflación anualizada en 2019 ya ha pasado al 1.600.000 y el salario mensual de un venezolano equivale a lo mismo que un cartón de huevos. Eh, profesor, ¿cómo vive un venezolano esta situación y si nos puede aterrizar un poco en qué se traduce esto para, para los venezolanos?
0: Sí, vamos a hacer una, un breve resumen, un overview ¿Sí? de la situación económica de Venezuela. Y básicamente para eso uso un trabajo que un colega en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y yo, Jesús Rodríguez y yo acabamos de hacer, donde tratamos de entender cuál ha sido el ciclo recesivo contractivo de la economía venezolana en los últimos cinco años. Como tú bien dijiste, en los últimos cinco años, Venezuela ha perdido el 46.9% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, y en términos per cápita ha perdido más del 50% de su Producto Interno Bruto. Queríamos saber qué significaba eso en términos del de resto del mundo, en términos comparativos, y para eso armamos dos bases de datos. Una, de Banco Central de Venezuela, entre el 50 y 2015, último año en que el BCB publica data de Venezuela, y dos, una data del Fondo Monetario Internacional para el periodo 80-2018. Le dimos instrucciones a Stata, un programa econométrico, de sí. que identificara a los países que habían vivido ciclos recesivos de 5 años, los cuantificara y los comparara con Venezuela. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, este que tú acabas de mencionar. Uno, este ciclo recesivo entre el 2014 y el 2018 es la peor crisis económica que ha vivido Venezuela en toda su historia. Dos, esta crisis de Venezuela es la peor crisis en términos de contracción agregada que haya vivido cualquier economía latinoamericana ni siquiera la crisis de Bolivia en los 80, o la crisis de Nicaragua, o la crisis del corralito argentino en los 90, uh -huh. fue tan aguda como la de Venezuela. Y tres, el, el último hallazgo central, Venezuela en este momento está entre las tres peores crisis económicas del planeta, del mundo, en los últimos 50 años. Solamente Ucrania y Sierra Leona han tenido ciclos recibos más agudos que Venezuela desde los 80 hasta nuestros días. Y todavía falta el 2019. Y con esto se lo idea el ideal. 2019 mm -hmm. es un año donde las cartas ya están echadas, están sobre la mesa. Va a ser un año de una muy fuerte recesión. El Fondo Monetario la proyecta en menos 25%, con una continuidad de la hiperinflación y del ciclo de desabastecimiento de bienes y servicios.
1: Usted viene de Venezuela. O sea, ¿Sabe cómo está la situación allí? O sea, usted, estamos ahora en Madrid, pero usted viene de Vene va y viene. O sea, entra y sale sí, claro. Venezuela. La situación en este contexto para el venezolano, ¿en qué se traduce? ¿Cómo lo, lo podríamos definir? ¿Y Si se puede definir de alguna manera.
0: No, seguro. Este, este, este colapso macroeconómico eh, tiene implicaciones devastadoras en lo social y en el venezolano común. Estamos hablando de que, como consecuencia del ciclo recesivo, eh, la pobreza ha llegado a los eh, niveles más altos de la historia, en COVID, que es la principal encuesta social ¿Sí? que en Venezuela cuantifica el nivel de pobreza en Venezuela en el 87% de la población. Es decir, el 87% de la población no tiene el ingreso para adquirir la canasta básica normativa de alimentos y medicinas. Es decir, se ha dado uno de los procesos de empobrecimiento más fuertes que ha vivido, o el más fuerte que ha vivido Venezuela en su etapa contemporánea. Y la segunda, y que tal vez es relevante mencionar en España, dado el grupo de venezolanos inmigrantes, es que esta gran crisis económica no solamente tiene impactos devastadores sobre todos los indicadores sociales, sino que ha expulsado grandes volúmenes de venezolanos fuera de territorio eh, venezolano, uh -huh. tratando de buscar eh, una mejor vida. Y eh, precisamente en, en otro de los documentos que trabajamos, vemos que en los últimos 20 años pueden haber salido entre 4 y 5 millones de venezolanos de Venezuela. Es decir, entre el 2 y el 15% de la población uh -huh, venezolana uh -huh. se ha ido huyendo de la crisis. Y esta es una de las consecuencias más dramáticas que tiene este ciclo de desastre macroeconómico.
1: ¿Se puede comparar la crisis venezolana con la de un país en guerra? Seguro. Venezuela,
0: lamentablemente, tiene el desempeño macroeconómico de un país en guerra, pero sin estar en guerra. Eh, y eso es algo que algunos colegas, el caso de Asdrúbal Batista, un historiador uh -huh. económico muy talentoso, muy competente, siempre me menciona y dice, José Manuel no Recuerda, los hallazgos, la data que estás, o los resultados que estás obteniendo, tienes que matizarlos con ese punto. Estos son periodos de recesión muy agudos con hiperinflación en una economía que técnicamente no está en guerra y esos resultados macroeconómicos solamente lo han vivido países que han vivido guerras y Venezuela tiene el mismo desempeño de un país en guerra pero sin tener formalmente una guerra
1: wow. ¿cuáles fueron las decisiones que, erróneas que pudo haber tomado el presidente fallecido, el difunto Hugo Chávez y Nicolás Maduro o sea, ¿Qué decisiones tomaron económicamente como para que llegáramos a tanto y si hay algún precedente anterior a este?
0: Sí, vamos a resumirlo y algunos de mis colegas muy competentes lo han, lo han planteado de manera mucho más clara de lo que yo podría hacerlo. Pero algunos de mis colegas hablan, y yo estoy de acuerdo, en que Venezuela es un manual de macroeconomía de todo lo que no se debe hacer. Esa Venezuela hizo todo lo que no debía hacer durante 20 años. ¿Y el resumen ejecutivo cuál es? controles de precio controles de cambio controles de tasas de interés controles del mercado laboral y las famosas expropiaciones y nacionalizaciones más de 300 empresas fueron expropiadas nacionalizadas en los últimos uh -huh. 20 años eso tuvo impactos devastadores sobre el nivel de inversión directa extranjera uh -huh. Venezuela tiene hoy el flujo de inversiones directas extranjeras más bajo del continente asociado básicamente a un Errado modelo de desarrollo De política uh -huh. económica Pero también a las terribles consecuencias De las expropiaciones y nacionalizaciones Del no respeto a los derechos de propiedad Todo ese cóctel de política económica Llevó a la economía venezolana A la peor esquina uh -huh. de su historia contemporánea. la conclusión Esto es una crisis autoinducida No hay variables exógenas externas Que hayan generado este colapso Fue 20 años de errores sistemáticos Haciendo todo lo que no se debe hacer En política económica
1: Claro porque cuando tienes mucho petróleo y tienes una factura petrolera a la que puedes vivir digamos para, para hacer las políticas que se te ocurran tú dices que no depende de la inversión privada y puedes expropiar puedes hacer cualquier, o sea, tomar cualquier tipo de decisión en este sentido pero luego cuando cae la producción de petróleo porque llevas más la industria petrolera o cuando en este caso bajan los precios del petróleo eh, la situación es, es la que es la que es ahora ¿no? Uh -huh. que no tienes ni la inversión ni los ingresos públicos para, para vivir de esto profe ¿Qué medidas económicas tomaría usted, suponiendo, jugando un poco, a que Venezuela está en manos de un presidente responsable y lo nombra a usted ministro de Economía? ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar inmediatamente o que habría que tomarse inmediatamente para que el país salga adelante, salga adelante bien y lo antes posible?
0: Cuando, cuando me dices eso, de que me nombren ministro de Economía, no sé si me estás deseando algo bueno o algo malo. <risa> ya, ya, es un reto. <risa> eh, es, es un gran reto y... y, y... Y el venezolano que tenga que tomar las decisiones, esa transición y reconstrucción económica tiene que hacer un trabajo muy duro, que tiene que tener una vocación eh, de país muy fuerte porque... Va a ser muy impopular probablemente las cosas que va a tener que hacer. Porque al final tienes 20 años haciendo las cosas mal. Tienes mucho tiempo haciendo las cosas mal. Vas a tener que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo. Pero alguien lo va a hacer y tenemos una cantidad de gente muy competente que lo puede hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Siete o ocho líneas que te las voy a resumir en, en tres minutos. Vale. Tenemos que buscar ayuda financiera internacional. Tienes el nivel más bajo de reservas internacionales de los últimos 21 años. Necesitas ayuda financiera internacional para fortalecer tu sector externo y poder liquidar dólares al aparato productivo. Dos, tienes que focalizarte en una reducción intermensual de la, de la inflación. Venezuela es la única economía en el mundo en hiperinflación y tenemos que ir tal vez a un programa tipo plan real de Brasil ir reduciendo mes a mes la inflación hasta que Venezuela converja con sus socios de América Latina de un dígito. La inflación promedio de América Latina es 4%. Tienes que reconstruir o construir las bases para la recuperación del crecimiento. Si la torta sigue achicándose, tú solamente puedes distribuir escasez y empobrecimiento. Uh -huh. Para que puedas dar un pedazo mayor de torta a cada venezolano, tienes que hacer que la torta crezca. Tienes que recuperar crecimiento. Tienes que ir a un ajuste fiscal que reduzca la brecha entre ingresos y gastos. Básicamente, el fenómeno de hiperinflación, como bien lo dijo el presidente Maduro, que entiende el fenómeno pero no toma las medidas para corregirla, cuando tienes una brecha muy grande entre gastos e ingresos terminas financiando ese déficit fiscal con emisión monetaria, dinero inorgánico que es gasolina pura para la inflación okay. tienes que reducir esa brecha para eliminar la hiperinflación. tienes que eliminar y esto es, algunas cosas tienen que ver con sentido común ni siquiera con política económica tienes que eliminar los controles de precios la mayoría de ellos, los controles de precios son el origen central del problema de desabastecimiento en Venezuela porque muchos productos se están produciendo a precios que no cubren sus costos de producción bueno. Tienes que ir al desmontaje del control de cambio, igual que Recadio, TAC, en el 89-96 se agotaron. Este control de cambio se agotó y tiene que ser desmontado. Esa es una de las principales camisas de fuerza que tiene esta economía para crecer. Okay. Tienes que ir a la creación de un fondo de estabilización macroeconómico, como lo tiene Noruega con el petróleo, lo tiene Chile con el cobre. Tienes que ir a una reconstrucción de la industria petrolera. Tienes hoy una producción petrolera, que es un tercio a la que tenías en 1998. Eres la economía con las mayores reservas petroleras del mundo y produces un tercio de lo que producías en el 98. Tienes que ir, y con esto se cierro, tienes que ir a una reestructuración de deuda, reperfilar deuda para hacer viable tu estrategia económica y eh, tienes concentración de vencimientos de deuda muy fuertes en los próximos 5, 6, 7 años. Y finalmente, como este programa es tan complejo, puede tener costos tan altos. Tú tienes que acompañar este programa económico con una política de recuperación muy agresiva del salario de los venezolanos okay. y con un programa de subsidios directos focalizados para el 50 o 60% de la población. Para asegurarte que los más humildes tengan acceso a las medicinas y alimentos necesarios y juntos, como sociedad, transitemos este desierto que ha generado, no las reformas, este desastre lo ha generado el evitar hacer reformas durante 20 años. Pero entonces, estas reformas ahora hay que hacerlas con sentido común con sensibilidad social y sensibilidad política, manteniendo los equilibrios políticos y sociales y, sobre todo, proteger a los grupos más vulnerables.
1: Hablo de muchas cosas. Muchísimas. <risa> en el caso del control de cambio, hay quienes hablan de que Venezuela debe ir a una organización, hay quienes piensan que no. Hay quienes piensan, por ejemplo, que como España se, se sometió al euro y esto le ha permitido a, al país no emitir eh, moneda o, o billetes cuando el ejecutivo o quien sea que esté amando lo necesite para salir de una situación que, digamos, sea premiante para, eh, para ese político. Entonces, ¿qué piensa José Manuel Puentes? ¿Es mejor dolarizar o es, ¿O es posible mantener la moneda y ser responsable sabiendo que tienes algo allí que no puedes tocar?
0: Sí, yo no, yo no soy dogmático y estoy dispuesto a que el debate. Y creo que la sociedad nacional tiene que dar un gran debate sobre las, cuáles son las opciones de política económica por las cuales debe optar. Pero yo creo que hay dos modelos muy claros en términos de política cambiaria. Una, eres Ecuador y dolarizas, le entregas tu política monetaria y cambiaria a la Reserva Federal y adoptas el dólar. Eso te genera algunas virtudes, algunas consecuencias positivas, por ejemplo, que eh, resuelves el problema inflacionario... De inmediato. Pero sin embargo a mí, en mi piso teórico, mi piso ideológico, me gusta mucho más el modelo chileno o el modelo peruano. Dos economías que Chile, la economía más consolidada del continente, y Perú, la economía más dinámica del continente en los últimos 20 años, que preservaron su moneda, con sus, preservaron sus bancos centrales y con una coherente política monetaria, cambiaria y fiscal, han mantenido altas tasas de crecimiento, bajas tasas de inflación y eh, sostenibilidad fiscal y macroeconómica. A mí me gusta más el modelo chileno y peruano que el modelo ecuatoriano, pero estoy dispuesto a que se dé el debate y al final de lo que se trata ahorita es llegar a un acuerdo nacional eh, e implementar un programa de estabilización que salve a Venezuela de la catástrofe macroeconómica que está viviendo. Y si hay un acuerdo entre economistas por dolarizar, yo lo voy a apoyar. Pero yo prefiero ir a un esquema chileno o peruano preservando tu propia moneda.
1: Para un economista, o sea, ¿usted es que eh, un profesional de la economía ve a los políticos venezolanos con la responsabilidad suficiente como para respetar la autonomía del Banco Central? O sea, ¿Es posible que este escenario eh, ocurra?
0: No, yo sé, siempre... Ese es uno de los argumentos más sólidos de los eh, economistas, es eh, pro-dolarización. Uh -huh. y, y no puedo yo... Eh, negar nuestra realidad y nuestra debilidad institucional pero yo creo que eh, el mundo político peruano no es muy superior al venezolano si Perú pudo hacerlo y tiene 10, 15 años haciendo las cosas bien y institucionalmente actuando en materia monetaria, cambiar y fiscal ¿por qué Venezuela no? entonces yo creo que sí es posible, solamente que hay que generar las instituciones los acuerdos políticos institucionales que generen los incentivos correctos
1: profe, ¿qué ¿Qué medidas se puede aplicar en el corto plazo, entre las medidas que, que mencionó, como para que el venezolano pueda recuperar eh, el, el poder adquisitivo, como para que el venezolano pueda, mientras el país se recupera, el venezolano sufra lo menos posible? Está es el tema de la ayuda humanitaria, pero sabemos que la ayuda humanitarias son para casos excepcionales, si quieren los casos más urgentes, pero digo económicamente, para que el venezolano pueda salir a, a despejar la mente, por lo menos. Bueno, ese es uno de los grandes
0: retos porque recordemos que Venezuela, por primera vez en la historia, en la historia de América Latina, hoy tiene el salario más bajo de América Latina. Por primera vez en la historia, Venezuela tiene un salario más bajo que Cuba y que eh, Haití. Salario mínimo y salario promedio, como lo sí. quieras ver. Estamos hablando que a tipo de cambio de hoy el salario mínimo venezolano podría ser 4 o 5 dólares. Es sí. decir, un 50% de la población o más tiene que vivir por día con 0.18 centavos de dólar eso bajo cualquier parámetro Banco Mundial, Fondo Monetario es pobreza extrema y uno de los dramas es cómo recuperas tú rápidamente ese salario no hay recetas mágicas entonces por eso es que la ayuda financiera va a ser muy importante una para fortalecer el sector externo en la economía pero la otra para tener los recursos para poder generar subsidios directos focalizados y ayudas financieras para recuperar en una primera etapa el salario hasta que la economía crezca Vía productividad se genere el crecimiento del Producto Interno Bruto y puedas tener crecimiento sostenido de los salarios en el tiempo. Pero pasar de 5 dólares mensuales a 500 o 600 dólares mensuales, que era lo que tenía un venezolano hace 10 o 15 años, no es muy fácil. Ese es el reto que tenemos, pero hay que ser responsable. Hay soluciones, pero ninguna de ellas es inmediata o mágica. Entonces los venezolanos tenemos que entender, y el mundo político tiene que decirle la verdad a los venezolanos, hay futuro pero hay que pasar una transición eh, difícil eh, y donde hay que tener paciencia para que poco a poco nuestra situación vaya mejorando piano, piano.
1: Poco a poco. Que en términos de, de economía política, profe, las decisiones económicas que están tomando hoy en el país no dependen exclusivamente de los agentes de una economía, digamos, en desarrollo o desarrollada. O sea, hay muchos, hay temas como el narcotráfico, temas como, eh, vamos a decir, otros agentes claro. y dejarlo allí, pero que todos sabemos que influyen en la toma de decisiones, incluso agentes que no, que no son venezolanos, por decir, así Cuba, es, Rusia, China... Es, eh, ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo puede sobrevivir una economía de un país que no depende de, 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 de esas decisiones?
0: No, seguro. Eh, entender la economía política es el proceso central para poder generar reformas. Y uno no entiende, por ejemplo, cómo se ha mantenido durante más de 15 años un control de cambio que genera tantas distorsiones en una economía. Uh -huh. La única manera de entender por qué Venezuela tiene un control de cambio tan distorsionante es porque hay una captura de rentas de grupos. Grupos que compras dólares preferenciales y los venden en el mercado paralelo y eso genera una ganancia, una renta. Esa captura de renta eh, son grupos de interés es economía política pura. Uh -huh. Pues ha llegado el momento en que destruyamos, en el buen sentido, esos grupos de interés que están capturando renta, y lo que se genera, lo que genera un beneficio para un grupo específico de la sociedad se eh, pueda destruir para que se, esos beneficios sean. Beneficios para toda la, okay. la sociedad en su conjunto. Y eso pasa por un proceso de economía política de capturar o de controlar o de destruir a esos grupos de interés que ha capturado renta en detrimento de las grandes los venezolanas. Y una de ellas es desmontar el control de cambio, que, lo que al final lo que ha generado es una captura de renta para grupos focales de la sociedad venezolana.
1: Ahora, desmontando el control de cambio, en teoría deberían esos grupos inmediatamente eh, soltar por lo que tienen amarrado en el estado porque ya no tendrían... Tan sencillo como esto,
0: si no hay control de cambio, eh, no hay ningún incentivo a capturar... Si no hay dólares preferenciales, no tienen ningún incentivo a capturar dólares preferenciales. Hay una libre convertibilidad... Eh, de la, moneda, de la moneda, como existe en Perú y en Chile. Entonces, un poco no es que los venezolanos somos cromosómicamente menos puros que los chilenos o los peruanos. El problema es que tenemos los arreglos institucionales y económicos, el control de cambio, uh -huh. que genera incentivos muy perversos. Si tú le montas un control de cambio a los británicos o a los alemanes, ellos se van a comportar exactamente igual de mal que nosotros. Los chilenos y los peruanos saben que no deben generar controles de precios, controles de cambio, porque eso genera incentivos muy perversos. Venezuela repite la historia... Eh, una vez más, y este es el tercer control de cambio de los últimos 30 años.
1: Profe, eh, ya para ir cerrando, el panorama para 2019-2020, ¿qué nos puede decir? ¿Qué, qué, qué dicen los datos con respecto a la situación de Venezuela? Perdón, partiendo de dos escenarios, si hay cambio... Y si no hay cambio, o sea, si no hay cambio, seguimos como, como estamos, ¿Qué, ¿cuál es el escenario? Claro. Y si hay cambio. Bueno,
0: yo aquí hablo, voy a hablar como venezolano, primero después hablaré como economista, como académico. Como venezolano tengo que ser muy claro y tajante: no hay ninguna posibilidad de un cambio económico si no generamos un cambio político. El presidente Maduro no puede ni quiere. Él no tiene el equipo, no tiene las ideas y no tiene la credibilidad de los mercados para instrumentar un programa de estabilización que logre recuperar crecimiento control de la inflación y abastecimiento de bienes y servicios entonces una vez que hayamos generado el cambio político por las vías institucionales democráticas, electorales entonces habrá que generar consensos políticos para llevar a cabo ese programa de estabilización mientras no lo hagamos el desempeño de la economía venezolana será muy muy negativo, ya sabemos por ejemplo que en 2019 las cartas están echadas están uh -huh. sobre la mesa lo que va a ocurrir. No ha habido un cambio político, no ha habido un programa de estabilización, no ha habido una reversión de las opciones de política económica y probablemente el 19 va a ser el peor año económico de la historia contemporánea de Venezuela. El Fondo Monetario está proyectando menos 25% de ciclo recesivo, lo cual es algo abrumador después de 5 años de recesión, y con inflaciones de... Eh, varios millones particularmente el Fondo Monetario la, la proyecta en 10 millones pero hay otras instituciones como Torino Capital que proyectan 40 millones o eh, otras instituciones 8, 10 millones es decir estamos hablando de la única economía en hiperinflación en el mundo y que lamentablemente a la luz de hoy va a continuar durante el 2019 tenemos que lo antes posible generar el cambio político para instrumentar un programa de estabilización para salvar a la mayoría de los venezolanos de esta catástrofe, de esta hecatombe macroeconómica que ha generado la incompetencia, la ineptitud y la corrupción de un gobierno que llevó al país a la peor esquina de su historia contemporánea en términos macroeconómicos.
1: En caso de que haya un cambio, que el, de que en los próximos meses se dé un cambio definitivo en Venezuela y se comiencen a llevar a cabo la, las reformas, los cambios que hay que hacer, ¿En cuánto tiempo podría Venezuela estar en una situación más o menos parecida a la del resto de países de América Latina? Bueno, tú, yo creo que tú tienes diferentes
0: targets con diferentes timings, con diferentes tiempos. Uh -huh. Pero sobre todo en este momento tienes que generar victorias tempranas para generar sensación de futuro. Por ejemplo... Controlar la hiperinflación te puede llevar un buen tiempo. Igual que recuperar crecimiento te puede llevar 10, 12 meses, un año, una vez que instrumentas un programa o un set de política económica coherente. Pero, por ejemplo, abastecimiento, tú sí lo puedes lograr en el corto plazo. Si tú tienes ayuda financiera internacional, Banco ¿Sí? Mundial, Fondo Monetario, comunidad financiera internacional, y tienes los dólares para liquidar el aparato productivo, para reactivar producción y abastecimiento, tú en 3, 4, 5, 6 meses puedes tener los anaqueles de los abastos, de los supermercados, de las farmacias llenos de mercancía. Y eso generaría un impacto muy positivo sobre las expectativas de los agentes económicos, victorias tempranas para generar sensación de futuro y círculos virtuosos. Uno de los problemas de Venezuela ahorita es que cada día o cada año es peor que el anterior y eso te genera un círculo vicioso que genera... Pesimismo uh -huh. y eh, sentido sí, sí, de, de, de que no hay futuro. Yeah. Entonces, tenemos que revertir eso generar las expectativas correctas. Entonces, generar victorias tempranas para recuperar las expectativas y después, poco a poco, en, un, en el largo plazo, 10, 15, 20 años, reconstruir al país en términos económicos, políticos e institucionales. Y si hay manera, eh, América Latina, y no es la teoría, América Latina está plagada de experiencias exitosas. Perú en este momento es la economía más, más dinámica de América Latina y en los años 90 con Alan García I era la economía uh -huh. del desastre. Colombia en los años 80 y 90 era, era, tenía las ciudades más peligrosas del continente. Medellín y Bogotá eran ciudades realmente peligrosas controladas por el narcotráfico. Hoy en, en día esas dos ciudades son eh, ciudades vivibles, amables. Es decir, hay solución a los problemas macro, a los problemas de política pública que tiene Venezuela, pero necesitas del liderazgo correcto que opte por las opciones de política económica correctas. Hay futuro si queremos, pero hay que construirlo a través de un cambio político primero y después de instrumentar las opciones de política económica y política pública correctas.
1: ¿Qué mensaje positivo? Y ahora sí para cerrarle podemos enviar a los venezolanos, los que están ahí sufriendo la, la situación caótica que sufre el país, que está viviendo el país, y a los que están afuera, deseosos de, de volver e intentar hacer todo el esfuerzo para reconstruir la patria venezolana.
0: Así es. Eso, eso es algo muy importante porque todos los venezolanos, venezolanos tenemos un gran apego a la tierra. Y si las cosas comienzan a ir bien, muchos de esos venezolanos van a regresar. Y eh, cómo la economía, con las principales reservas petroleras del mundo con el 25% del oro negro del mundo no va a tener futuro. Si tenemos un mínimo de competencia técnica en el manejo de los recursos, si las personas correctas están en los cargos de liderazgo, si la clase política toma las decisiones correctas, ¿cómo un país con tanto oro negro no va a tener futuro? solo de hablar de oro negro sin hablar de las otras potencialidades Venezuela sigue sí. siendo la, la economía de mayor potencial de América Latina no solo porque tiene las principales reservas petroleras del mundo sino que tiene un, en petroquímica en turismo, en frutas tropicales eh, extraordinarias posibilidades y Venezuela si quiere puede ser uno de los líderes del continente yo espero que lo sea y una vez que iniciemos ese círculo virtuoso podamos recuperar a ese talento venezolano que una vez que comiencen las cosas a ir bien va a regresar porque quiere vivir en Venezuela, porque ama su país y quiere ser parte de la reconstrucción de Venezuela. Profesor, José Manuel Puentes, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto con acompañarte en el programa.